0: Başarılarımızı düşünmek kolayken pek azımız yaşadığımız zorluklara meydan okuyup, onlardan çıkarımlar yapıp kendimizi çok daha ileriye götürmeye cüret ederiz. Ben Emre, bugün çıkardıklarımın ilk bölümünde Girişimcilik Vakfı'ndan Umut Karapeçe ile birlikte hayatta karşılaştığımız büyük başarısızlıklar ve zorluklardan çıkardıklarımı konuşacağız. Neler deneyimledik, neler öğrendik ve bunların üzerine neler deriz? Hoş geldiniz, kırmadığınız teşekkür ederim.
1: Ne demek? Selamlar, merhaba herkese. Umarım keyifli bir sohbet olur.
0: İnanıyorum olacak. Hocam şimdi herkes aslında başarılarını ön plana çıkarmaya çalışıyor. Hep bilmiyorum bu pop culture'dan da olabilir, yaşadığınız kültürden de olabilir. Sürekli şeyiz yani ben bunu yaptım, şunu başardım, şuraya gittim, bunu ettim. Ama kimse ya şurada bir hata yapmıştım, şunu da görün, ya şöyle bir çok cidden çuvalladığım bir zaman oldu falan demiyorlar. Siz der misiniz acaba? Ya da derseniz
1: bu ne olur? Ee, ya tabii ki de derim. Saymak istesem zilyon tane başarısızlıktan bahsederim. Ee, genelde zaten insanlar başarısızlıktan çok başarıdan bahsetmeyi seviyorlar. Ona anılmayı çok seviyorlar. Başarısızlıkları herkes kendini saklıyor biraz. Ee, tabii bu ne kadar doğru bilmiyorum ama yani ben benim dünyamda biraz böyle başarısızlıklar aslında. Öz değerlendirmeyle alakalı olan bir durum... ...çünkü başarısızlık bence standart olan bir şey. Ee, hani... ...başarısız dediğimiz hikaye aslında... ...hikayenin kendisinde olan bir şey. Yani başarısız olma hali aslında denemeyle alakalı. Bir şeyi deniyorsan, bir şeyi gerçekten istiyorsan... ...onun için e, emek vermek ve mücadele etmek durumunda kalıyorsun. Çünkü bir şey elde etmek istiyorsan bu böyle. Ee, ama... Elde edemediğin zaman hani ben bunu yapamadım diye ortalığı ayağa kaldırmaktansa öz değerlendirme yapıp onun üzerine ilerleyip yip hatayı nerede yaptığını bulmak yeniden denemek yılmadan denemek aslında başarıya götürüyor diye düşünüyorum. Ben kendi hayatımda bunu bir sürü farklı vakada, bir sürü farklı olayda denedim. Bazılarında gerçekten efsane kazanımlar, geri dönüşler, başarılar elde ettim bazılarında ise hiçbir şey olmadı Gene <gülüyor> başarısız şekilde durumum devam etti evet, evet. Ee, hani aslında bakarsak başarısız olma durumunu ben çok önceden yani lise başlarından beridir hani bir cebimde tutuyordum çünkü çok büyük bir hayalim vardı işte sporcu olmak kendi hayatımı spor üzerinden kazanmak gibi sonra bir şekilde bir sakatlık yaşadım izim döndü. Ön çapraz bağ, içim nüsküs... ...kıkırdak ameliyatı oldum. Ve hayatım bambaşka bir yöne doğru evrildi. İşte spor hayatım yasaklandı falan. Ondan sonra işte... ...ne yapabilirim diye düşündüm. Lise sondaydım. O zamana kadar... ...farklı farklı işte... E, ...branşlarda, altı tane branşta... ...lisanslıydım. İki, i̇ki tanesi... ...profesyonel oldum. İki tanesinde... ...işte... ...kendimi tamamen spora demiştim ve... burada ...inanılmaz başarılar elde ediyordum. Yaş gruplarımın üstünde işte daha 14-15 yaşında hani para kazanabilecek duruma gelmiş durumdaydım. Ondan sonra sakatlık gelince hayat bambaşka bir yere evrilince aslında çok büyük bir gerçeklikle yüzleştim. O zamana kadar hani sadece spor alanında kendime yatırım yapmıştım. Ondan sonrasında neyle yüzleşeceğimi bilmediğim için böyle bir bilinmezlikle <gülüyor> ortada kaldım lise sonda. Ee, Hocam sonrasında... dedi, bu durum hı
0: hı. Ya, hı hı. çok büyük bir zaman yatırımı yaptığınız bir durum, emek yatırımı hı hı. yaptığınız bir durum genç yaşta Peki hmm. hani bu size yani fiziksel haricinde nasıl bir duygusal izler bıraktı? Yani o an hayat nasıl bakıyordunuz? Hani nasıl bir, plan, Ama, bir plana koyulabildiniz yani o durumdan çıkıp?
1: Ameliyat olma hali ve normal yürüyebilme hali zaten 6 ay falan sürdü. 6-7 ay sonrasında ben ilk adımlarımı yeniden atabilmeye başlamıştım ameliyat sonrasında. O 6-7 ay sadece yatak. ...ve işte ihtiyaç dahilinde değneklerle hareket edebiliyordum. Zaten bambaşka bir dünyanın deneyimiydi benim için o. Yani bu kadar hani fizyolojik bir kabiliyetim varken... ...bu kabiliyet sıfıra er- e- ulaşıyor ve hani hareket bile edemez duruma dönüyorsunuz. Bırakın kariyeri kendini gerçekleştirmeyi, hayatta ne yapacağım sorularını sormayın. Sonrasında ufak ufak böyle hayatta ne yapacağım sorularını sormaya başladım kendime. İşte aşçı mı olsam, çünkü yemek yapmayı seviyorum... İşte arkeolog mu olsam çünkü tarihi, arkeolojiyi seviyorum. Kendime alanlar aradım. Sonra rekreasyon diye bir bölümle tanıştım. Spor akademisi içerisindeydi. Hayat koçluğu üzerine bir bölüm. Orayla ilerlemeye başladım. Orada orayı hedefledim. Üniversite sınavına girdim. Okulu birincilikle kazandım. Ee, rekor kırarak Kocaeli Üniversitesi'nin mülakat derecesinin rekorunu kırarak hala da bendedir. Devam etti süreç. Ee, okula birincilikle girdikten sonra da bu işi gerçekleştirmek için kendimi nasıl güçlendirebilirim, nasıl değiştirebilirim hayat koçluğu ne, Türkiye'de nasıl yapılır gibi gibi böyle bir sürü başlıklarda araştırdım. Kendimi bulmaya çalıştım. Tabii bu spordan kopup bu dönem yani böyle bir yol haritası çizmek kolay olmadı. O sürede bu başarısızlığımla aslında sakatlık desen de yani sonuçta mücbir bir sebep de olsa seni hedefinden ulaş, ulaşmanı engelliyor ve başarısızlığa sebebiyet veriyor. Kendimi yenilemek istedim. Yeniden gerçekleştirmek istedim ve bu hedefle yürüdüm. Sonra sivil topluma ulaşmaya başladım ufak ufak. Çünkü e, hayat koçluğu mantalitesinin aslında toplumsal olarak sosyolojik bir kurgu olduğunu, bu sosyolojik ihtiyacı alanı daha çok sosyal hizmet üzerinden toplumda gerçekleştirebileceğimi gördüm. Sonra gençlerle çalışmaya başladım. Toplum yönleri vakfında, farklı kurumlarda, derneklerde, uluslararası çalışmalarda bulundum. Bugün öyle öyle ilerledik. Aslında çok da farklı bir şey de değil. Hani o Yıllar önce işte kaç yıl olmuştur? 10 yıl, 12 yıl falan olmuştur. 10-12 yıl önce kurduğum plan hala devam ediyor. Bu bağlamda hep işler tercih ettim. Hep kendimi e, toplumda katma değer yarattığımı hissettiğim işlerle e, eşleştirdim. Hiç böyle büyük paralar kazanmak, işte büyük maddi beklentilerim olsun gibi bir derdim olmadı. E, hani... Tabii ki de bu bir dert. Hani sürdürülebilir olmak ekonomik anlamda. Ama hep böyle azla tamah tama etmeye çalıştım. Öyle mi derler artık nasılsa. Ee, bugüne geldim. Bugün de hani maddi olarak, manevi olarak sevdiğim bir iş yapıyorum. Etki alanın geniş olduğu, topluma doğrudan katkı sağladığımı gördüğüm, motivasyonu çok yüksek olan, yani geri bana katma değeri motivasyonel anlamda çok yüksek olan bir iş yapıyorum. Bu yüzden kendimi açıkçası bu yollar yol süreci yani bu süreçte bu yolda e, başarılı görüyorum. Ama e, tabii ki benim fırsatlarımı yaşayan, benim gördüklerimi gören, benim hayatımı gören birisi şey beni atıyorum başarısız olarak adledebilir. Hani aksine sen şurada olabilirdin, sen böyle yapabilirdin gibi. Ama ben kendi yolumda hani başarılı olarak nazane kendi değerlendirmemi yapabiliyorum. Ama tabii bu Durum biraz şey, sakıncalı yani insanın hani kendini daha süreçte başarılı bulması, devamlı kendinden tatmin beklemesi. Çünkü hayatta bir sürü şey başarısızlığa sebebiyet veriyor, dolaylı veya doğrudan. Aslında bence başarısızlığı yönetebilmek insanı başarıya götürüyor. Bunu sağlayabilmek için de inanılmaz öz değerlendirme yapmak gerekiyor. Kendinle yüzleşmek, aynaya bakmak Doğruyu söylemek, gördüğünü gördüm deyip kabul edip onun üzerine yeni eylem planları yaratmak gibi, gibi bir süreç. O yüzden ben şu anki hayatımda, şu an kariyerimde kendimle yüzleştiğimde hep aslında şeyi görüyorum. Beni dış faktörlerden çok rahat, kendi öz rahatlık alanım, güvenli alanım, kendimi gerçekleştirdiğim o alanımda olmak çok rahatlatıyor ve bazen aslında risk almamı... Bazen inisiyatif almamı, bazen ekstra bir şeyler yapmamı engelleyebiliyor. Bu yüzden kendimi başarısız gördüğüm noktalar da oluyor. İşte farklı çalışmalar, farklı içerikler, farklı e, işbirlikleri yaratıp yönetebilme yeteneğimi olmasına rağmen belli bir sınırda tutuyorum bunu. Çok fazlasını istemiyorum çünkü motivasyonumu doğrudan etkileyeceğini düşünüyorum. Başarısız olma, olursam eğer. Gibi gibi bir süreçteyim aslında. Kendi hayatımda başarı kelimesini bir dönem çok böyle hani standart hale getirmiştim. Evet canım ben çok başarılıyım. işte zaten yaptığım işte oluyor. İşte niyet ettiğim şeyi de gerçekleştirebiliyorum. Olmasa da zorluyorum, hırslıyım. O bu. Yani bütün beceri setim var, bütün yetenek setim var desen de bazen ama öyle olmayabiliyor. Bazen farklı şeyler olabiliyor. Farklı etmenler hayata dahil olabiliyor.
0: Hocam, Bunları da ilerletmek gerekiyor. Mesela... Son kısmı dinlerken hani bazen olmuyor dediniz ya. Hani Hı-hı. insan çok az ince bir çizgi vardır. Olmadığını nasıl anlar? Yani siz bir şeyden olmadığını nasıl anladınız? Yani mesela tabii fiziksel bir engel geldi sizin durumunuzda ama birçok belki küçük Hı-hı. başarısızlık durumlarında. Ya ben artık bu yolu denemeyeyim Aslında bir kez daha deneseniz olacak olması çok ince bir çizgi bizim bildiğimiz kadarıyla. De, siz nasıl kendi hayatınıza bunu uyguluyorsunuz? Nasıl ayırt edebiliyorsunuz?
1: Ya dediğim gibi demin belli başlı ölçüm kriterleri var. Hem toplumun hem de bizim gördüğü. Bu yüzden hani bu durumda nasıl bir işbirliği kendinle yaratabilirsin, nasıl bir yüzleşme yaratabilirsin? Aslında önemli olan bu bence. Yani bunda, bu, bu, bunu derken şunu demeye çalışıyorum. Eğer başarısızlık dediğimiz kelimeyi, Hayatımızın standart bir şeymiş gibi düşünür ve bunu tekrar yöntebilirsek, o ince çizgiye tekrar gelip evet ben tekrar deneyeceğim dersek, hani belki de olabilir. Ama çoğu zaman e, yanlış şeyler istediğimizi düşünüyorum ben. Hani e, çoğu zaman görüp deneyip aa evet bu yanlışmış geri bildirimini kendimizden veya başkalarından aldığımızda yüzleşmeye gidiyoruz aslında kendimizle. Ondan sonrasında tekrar bir karar vermeye başlıyoruz ve diyoruz ki evet ben bunu yapacağım veya yapmayacağım. Bir daha deneyeceğim veya denemeyeceğim. Ben birçok şeyi, birçok hedefimi denedim. Denemediğim hedeflerim hala var. Denemediğim, yapmak istediğim şeyler hala var. Yani Birçoğu motivasyonel sebeplerden dolayı olmayabiliyor. Yani yapsam sürdürülebilir olmayacak. Yapmışlığımla kalacağım. O şeyi tut, o Şeyi, yani kurşuna atmak terimini kullanmak istemiyorum da o e, enerjimi ona sarf etmek istemiyorum açıkçası. Şu an istemiyorum. Ama ileriki zamanlarda gerçekleştirmek istediğim bir sürü hedefim var. O zaman işte tekrar bu sınır çizgiye gelip, hani tekrar bunu denemek istediğimde, hazır olduğumda, tekrar deneyeceğim bir sürü farklı şey olduğu kesin. Zaten bu enerji motivasyonu kaybettiğinizden hayattaki, ...enerjiyi ve motivasyonu da kaybediyorsunuz. Yani kendinizi gerçek kayb... ...ben şahsen öyle yani... ...hani dinleyenleri bilmiyorum da... ...ben şahsen hani motivasyonel yürüyen... ...gazla çalışan... ...çok fazla maddiyat yerine... ...maneviyatı önem veren... ...işler, işbirlikleri... ...ortaklıkları hep okeyimdir. Tabii ki de sürdürülebilir olmak... ...önemli. Ama benim sürdürülebilirliğim... ...daha çok motivasyon boyutundan geliyor... ...diyebilirim açıkçası... O yüzden motivasyon her zaman bu başarısızlığı yeniden başarıya çevirmek için gerekli olan enerjiye karşılık veren başlık diyebilirim. Yani bir motivasyonunuz yoksa işi yapmaya dair hangi beceri setiniz olursa olsun yapamazsınız. Yani hani yapsanız da olmaz, içinizde sinmez, mutlu olmazsınız. Bu böyle yani. Hani Mutlu olmadığım bir yerde kendini gerçekleştirme şansın sıfır. Hani... Ben çok hikaye dinledim ailemden, çevremden işte memur ol, kurtul, garanti para ile yaşa, kurtul, işte az olsun ama se- şey olsun hani garanti olsun falan gibi. Yani risk almak çok önemli hayatta. Risk alabiliyor olmak çok önemli. Kendine dair, topluma dair, etki alanını arttırmaya dair. Ama işte o etki alanını ne kadar sınırlı tutmak istiyorsun, ne kadar kendini o alanda mutlu edebileceksin mevzu biraz o bence.
0: Kesinlikle, kesinlikle. hocam dediklerinize katılıyorum. Yani insanların e, sizin gibi içinde gelen o motivasyona, enerjiyle beraber risk alabildikleri vakit aslında e, hayatlarında bir değişim yaratabiliyorlar veya e, etki alanların genişlediği farklı insanlar içerisinde bir e, etki barındırabiliyorlar. Aslında tüm mesele risk almaktan geçiyor her zaman. E, bunu Sence. ben de ekleyebilirim size.
1: Katılıyorum. Bir de şey var yani bizden bağımsız faktörler konusunda dış faktörler çok önemli ama daha yani insan odağındaki faktörlerden kastım. Yani bir, bir işi tek başınıza hiçbir işi daha doğrusu tek başımıza yapmıyoruz. Hani dünyayı tek başına değiştiremezsin söylemi de belki de buradan geliyor. Hani ben yoksa şeye inanmıyorum yani dünyayı değiştiremezsin sen değiştiremezsin değil de hani tek başına değiştirmen çok zor. Ama hani ekiple... Birlikte odakla, birlikte motivasyonla, ortak niyetle ve takıma işte o niyete, o vizyona hizmet eden ekibi günden güne büyüterek bence her her hedef başarılabilir oluyor. Ee, hep böyle ikonlar görüyoruz popüler kültürde, hep böyle başarının veya işte ee, en o ulu noktadan görünen insanların profillerini görüyoruz ama onlara da sorduğumuzda zaten bir sürü farklı başarısızlığı vardır. Bugün işte bir sürü girişimcinin yüzde %90 girişimi e, patlamıştır, olmamıştır. %10'u çok iyi gidiyordur ve o %10 %90'a hizmet ediyordur aslında. Hem maddi hem manevi anlamda. İnsan hayatında da bence bu böyle. Yani yaptığımız işlerin %90'ı aslında sadece hedefe ulaşmak için bir adım ama %10'u o hedefe giden adımların kendisi oluyor belki de. hani ger- e- Tamamen kendisi yani artık hedefin içerisinde kendini gerçekleştirmekle alakalı olan süreç. %90'ı ise o hedefe giden yol gibi. O yüzden birçok şey başarısız hissettirse de aslında ufak ufak belki de hedefe gittiğin gerçeğini görmezden gelmemeli insan. Ee, ne bileyim 5-6 aşamalı bir işin 3. aşamasındaysan, geriye kalan 2. aşama için kaygılanıyorsan, hani geriye kalan üç aşa- geçtiğin 3 aşamaya bakmalısın belki de. Ben hep kendi hayatımda buna bakmaya çalıştım. Yani nereden geldim, ne yapıyorum, ne yapmak istiyorum, hala yapmak istediğim şeyin için mi çalışıyorum, emek veriyorum. Sabah kalktığımda gerçekten... Bugünkü yapacağım işler beni mutlu edecek mi? Bunlara veya yani çok basit sorular bunlar bence. Çok çılgın kuantum içeren sorular değil yani. Hani, Ama belki de o, yüzden...
0: o kadar basit olduğu için gözden kaçırılıyor. Ya da Tabii gözden basit
1: zordur. Yani. Basit çok zordur yani. Hı. Basit olmak, basit yaşamak, basitleşmek, basit hale gelmek çok zor bir şeydir bence. Kesinlikle
0: hocam. Hocam peki... E, şunu söyleyebilirim yani belirli bir hikayenizden bahsettiniz e, bize ilan verdiğiniz peki burada e, bu süreci yaşarken e, süreç içerisinde yaptığınız hatalardan neler çıkardınız yani e, spesifik bir örnek de verebilirsiniz belirli bir konseptten de örnekler verebilirsiniz size kalmış bunlardan hmm. kendi içinizde neler çıkardınız keşke şunu daha farklı yapsaydım keşke şöyle gitseydim ya da siz e, şunu yapmanız daha iyi olur gibi. Neler çıkarırsınız Hı. ve neler tavsiye
1: edersiniz arkadaşlar? Ya burada iki farklı yaklaşımdan bahsedeceğim. Bir tanesi keşkeleri kabul etmek, bir tanesi keşkelerle yaşamamak. Keşkeleri kabul etmek ya keşke şöyle olsaydı da böyle olsaydı ya evet doğru ama işte orada olmadığı için sen bugün burada bunu konuşuyor oluyorsun. O yüzden o keşkeyi de hani belki de. Evet bu böyle olmadığı için böyle olmadı ve şimdi bunu deneyeceğim böyle olacak falan gibi bir şeye bağlamak e, farklı, bir çeşit bir yaklaşım şekli olabilir. Bir diğer yaklaşım ise hani keşke olmasaydı, keşke e, yapmasaydım, keşke yapsaydım gibi bir durum. E, yani ben kendi hayatımda keşkeleri... ...kullanmak istemiyorum açıkçası. Çünkü hala o noktada... hani ...keşke dediğim noktadan bile... ...dönülecek bir yer olduğunu biliyorum. Zaten... şey de anlamak mümkün değil. Yani çözümsüz, sınırsız... ...pardon çözümsüz bir yerde... ...oluyor olma hissi. Hani böyle ben çözümsüz bir yerdeyim... ...ve artık buradan sonra da yönetemeyeceğim bu durumu... ...deme hissini de anlamıyorum. Gerçekten o noktaya geliyorsak... ...eyvallah farklı motivasyonel anlamda dış etkenler anlamında gerçekten insan böyle bir hale düşebilir. Ama bunu da yönetmek mümkün. E, şartları, durumları, e, koşulları değiştirmek mümkün. Eğer sen de o oyunun, o kurgunun bir oyuncusuysan, e, ben kendi hayatımda hep şeyi sorguladım. Ben nerede yanlış yapıyorum? Ben neyi istiyorum? İstediğim şeye nasıl ulaşacağım? Nasıl adımlarla ilerleyeceğim? Hep böyle mikro planlar kurdum. Bir tane master planım hep vardı. 5-6 yılda bir güncellediğim bir plan bu. Ama küçük küçük dönemsel mikro planlar kurdum. İşte Avrupa'ya gideceğim, dilimi geliştireceğim, Avrupa kültürünü öğreneceğim, yurt dışı deneyimi yaşayacağım. Bu bir hedefti. İşte bir hedef ne bileyim sivil toplumda kendimi gerçekleştireceğim, farklı farklı sivil toplum kuruluşlarında çalışacağım. Bir hedef kurumsal Yapıya geçeceğim, kurumsal yapıda kendimi deneyeceğim falan. Böyle hedeflerde bazılarında süper başarılı olurken, bazılarında doğal olarak başarısız oldum. Ama o başarısız olma hali beni aslında daha başarılı bir duruma sevk etti. Çünkü neyi isteyip neyi istemediğimi anladım süreçte. Neyi, neyle kendimi mutlu edip neyle kendimi mutlu etmediğimi anladım. Ee, o yüzden hani maddi anlamda da, manevi anlamda da kendi öz boş zamanımda da, hani kendime dair olan her neyse hep e, istiyor muyum, istemiyor muyum, istiyorsam nasıl istiyorum, bunu nasıl ulaşabilirim, bunun için ne yapmam lazım, yaptığım şey doğru mu değil mi, bunun değerlendirmesini belli bir dönem sonra yapıp e, evet ulaştıysam o tatmini yaşıyorum gerçekten. Yani şey gibi bir etkinlik yapmak, o etkinliğin sonunda herkesin mutlu olduğunu, ayrı, mutlu ayrıldığını görmek insanı mutlu ediyor gerçekten. Veya bir sosyal fayda alanında bir şey yapıyorsun ve oradan bir katma değer yaratıyorsun veya bir girişim yaratıyorsun ve toplumda işte bir değişim yaratıyorsun o girişimin var var olmasıyla birlikte orada biraz manevi motivasyon bende ağır basıyor yaptığım işlerde gerçekten bunu alıyor muyum diye başarısızlık durumunda ise tamamen öz değerlendirmeye geçiyorum eee Tabii ki farklı faktörler var. Ekip anlamında, topluluk anlamında, bulunduğum ortamı değerlendirmek, şartları değerlendirmek anlamında. Yani şu an mesela gençlere çalıştığım, yakın çalıştığım arkadaşlara baktığımda, yani çoğunun hani aslında böyle biraz motivasyonel olarak toplumun bulunduğu durum itibariyle de bu böyle biraz işte pandemi, salgın ve benzeri süreçlerden dolayı bireysel motivasyonların çok düşük olduğunu ve hani gerçekten hedeflerinin çok ulaşılabilir hedefler olduğunu <gülüyor> görüyorum. Aslında vizyon yani daha böyle kendine vizyon edinmek, daha makro bir hedef koymak, daha uzağa ben bunu yapabilirim deyip e, ilerlediğini çoğu gencin görmüyorum. Bu biraz toplumsal Öğrenilmişliklerden de, öğretilmişliklerden de geliyor olabilir. Hani başarısız olma hali, sen yapamazsın, sen edemezsin, işte sen kimsin ki bunu yaşayacaksın gibi ezber ve şey cümleler bizi biraz buraya da itiyor olabilir ama ben genelde bunları hiç kulak asmadım. Yani kimse bana işte başı... Zaten dediklerine de hani hırs yaptım, geri döndüm, tekrar denedim. Yaptım, sonra dedim ki yaptım ve hani teşekkürler ben yaptım ama istemiyorum bundan sonra eyvallah deyip çekip gittim. Hani böyle şeyler de yaşandı veya işte başarısız olup bir daha deneyeceğim deyip evet yapabilirsin diyen hani ekip arkadaşlarım da oldu. Onlarla da belli deneyimlerim oldu. Bir sürü şey yaşadık, yaşıyoruz. Burada önemli olan bence öz değerlendirme. Yani başarı veya başarısız olma halinden çok kişinin kendine nasıl ayna tuttuğu ve nasıl kendini eleştirebildiği. Yani bugün bir sürü farklı örnek verebilirim yani trafikteki toplumdaki trafik örneği gibi işte Doancıcıoğlu'nun bir şey kitabında vardı işte toplum trafikin aynısıdır trafik toplum aynısıydı gibi bir şey var ee, genelleme var doğru gerçekten insanlar mesela ne kadar birbirine saygı gösteriyor ne kadar trafik kurallarını uyuyor... ve ne kadar kolektif bir hareket var ortada ee, mevzu bu biraz bence yani bu mesela herkes Doğru kuralı uyguladığında zaten ortak bir başarıya doğru gidiyor toplum. Ama herkes kendine dair benim doğrum doğrudur, benim dediğim dediktir dediği an işler karışabiliyor. O zaman işte yol hakkı kimin, işte o hakkı kimin, bu ne falan diye böyle bir sürü kavram kargaşası, işte cezalar bilmem neler falan gibi şeyler oluyor. Ve işte birileri yaralanıp birileri zarar görebiliyor. Bu hem fizyolojik hayatımızda böyle hem... Manevi hayatımızda böyle gerçekten. Çünkü insanların somut olarak elde ettiği başarılar veya başarısızlıklar aslında maneviyatına çok fazla hizmet verdiğini düşünüyorum. Yani kendini mutlu hissetme hali, kendini gerçekleştirebilme haliyle doğrudan alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu öz değerlendirme yaparken biraz böyle kırbaçla... Onunla bununla değil de hani sakin sakin evet bak burada yanlış yaptım burada böyle burada bunu böyle yapabilirdim burada şöyle yapabilirdim demek çok daha iyi olabiliyor. Benim kendi öz değerlendirmemde gördüğüm bir şey ben rahat alanımı seviyorum açıkçası. Kendi rahat alanımı yönetebilmek kendi rahat alanımda kendimi mutlu edebilmeyi çok seviyorum. Bu alanımı ...çok fazla hani herkese açmamaya çalışıyorum... ...çünkü benim alanım olduğu için... ...ama tabii ki de hayatımda yüzlerce binlerce... ...belki de arkadaşım var çünkü sosyal, sosyal bir iş yapıyorum ve... ...bu insan ilişkisiyle alakalı... ...o yüzden de bu alanda bazı arkadaşlar, bazı kişileri... ...gerçekten en merkeze kadar getirirken... ...bazılarında bana zarar verecek veya benim hedefime ulaşmamda... ...engel olacak diye ister istemez dışarıda tutmaya çalışıyorum böyle aslında ya ufak ufak
0: hocam aslında böyle hani deseler bu podcast'i bana özetleyin iki kelimeyle ama ben şey örneğini vermeyi çok isterdim Sokrat'ın kendini tanı örneğini çok basit bir cümle ama her zaman öz değerlendirmeye başarısızlıkların aslında bir toplam olarak şu anki başarımızı şu anki bizi oluşturduğundan bahsettiniz yani ben de bunlara o kendini tanımanın aslında çok basit göründüğünü ama insanın her kendini tanımak için bir şey yaptığında çok fazla kaybolduğunu ve bırakıp tekrar Kesinlikle. ekleyebilirim.
1: Kesinlikle. Bir de dönemler var galiba hayatta. Yani işte bu daha böyle kendinin farkında olma dönemi işte eğitim süreci. Eğitim sürecinden sonra artık belli bir eğitim kalite seviyesine geldikten sonra... Kendini böyle artık bir şekilde var etme, toplumda etki etme, işte bir şekilde bir işe bulaşma, bir şekilde kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılama dönemi var. Bir de bence daha böyle işte 35-40-45 civarlarında işte yaptıklarının tabiri caizse ektiklerinin hani karşılığını alıp almadığını gördüğüm bir dönem var. Ee, en sonunda da artık çok erken olan ama toplumda böyle olan emeklilik. Hani ben yapacağımı yaptım artık yatayım biraz <gülüyor> dönemi var. Evet, evet. Bu dönemler arasında yani özellikle genç bir birey yolun belli bir noktasındayken daha çok yolu varken bu öz değerlendirmeyi eğer yaparsa eminim son dönemler hayatının böyle artık sonlarına doğru geriye baktığında her anıyı, her başarılı süreci çok çok daha tatmin hissederek e, mutlu olacağı bir süreç olacaktır diye hayal ediyorum. Ben bu şekilde kendimi motive etmeye çalışıyorum. Yani şu an yaptığım bazı şeylerden mutlu olmayabilirim ama ileriki dönemde bu beni mutlu edecek eminim deyip hani böyle bilinmeze yatırım yapma <gülüyor> hali var. Bu biraz gözü kapalı bir süreç şey gibi, üniversite sınavı gibi hani. Üniversite sınavına giriyorsun ve seni başarılı veya başarısız adlediyor. Ve ardından sen işte bir okula gidiyorsun. Hayatının bir süreci orada devam ediyor. Ve sen orada ya gerçekten başarılı oluyorsun öğrendiklerine. Ya da işte bunu efektif hale bilgileri efektif hale dönüştürüp topluma etki edemeyip kendini gerçekleştiremeyip. Ya ben ne yaptım şimdi bu kadar okul 5 yıl 4 yıl okudum falan gibi bir şey diyebilir insan. Bir de ben şeye çok takıyorum yani toplumdaki bazı kriterler var ya işte erkekler için işte üniversiteyi kazanacağım liseden mezun olacaksın, hemen üniversiteyi kazanacaksın, hemen işte bitireceksin, hemen askere gideceksin, hemen dönüp iş bulacaksın ve hemen evleneceksin ve hemen çocuk yapacaksın. Yani böyle adammış ve sen daha olmadan senin için adledilen bir şey var, süreç var. Ben bu süreçte çok uğraştım. Açıkçası hani dokuz yılda mezun oldum ben. Bilerek dokuzuncu yılımda mezun ettim kendimi. Öyle söyleyeyim. Ee, yani dördüncü yılda da mezun olabilirdim ama olmadım. Çünkü o dönem işte askerlik durumu vardı ve benim kendimi daha fazla iş yaparak gerçekleştirmem gerekiyordu. Bir miktar askerliği bekletmek adına okulumu uzattım. Böyle bir karar aldım. O zaman çok baskıydım çevremden, ailemden herkesten. ya yani ne gereği var salak mısın? Şöyledir, böyledir falan. Ondan sonra 4 yıl falan ekstra uzatınca sonra o sürede bir bedelli çıktı. Ben bedelden yararlanabildim ve böylece askerlik süreci değişti. Onu yapmadan tamamlayabildim. Bu benim aslında bir kazanımım oldu. Hem zaman anlamında hem o sürede kendimi gerçekleştirdiğim farklı farklı deneyimler anlamında. Ardından aslında işte hemen evlenmek, iş bulmak falan gibi <gülüyor> süreçlere geçince orada biraz daha seçici davrandım. İşte 33 yaşında evlendim. 36 yaşında çocuk sahibiyim şu an. Hayatımda bir şekilde ufak ufak böyle sorumluluk arttıran, ekstra, hani kendimden başka sorumlulukları da iç, içselleştirdiğim, kabul ettiğim bir dönemdeyim aslında. Bundan sonra da biraz böyle devam edecek. Başka hayatları, başka insanları, ilişkileri de, kendi sorumluluğum içinde tutmaya çalışıyorum. Sadece kendi hayatımın, öz benliğimin etki ettiği yerleri değil de... Başkalı, ...başka sevdiğim ve hayatımın merkezinde olmasını istediğim insanların da... ...benimle olabilmesi için kendimi başarılı tutabiliyor olmam <gülüyor> gerekiyor. O yüzden e, bu başarılı olma hali bir yerden sonra sizin sadece bir kişinin değil... ...ki toplumun kişiden beklediği bir durum haline dönüşüyor. O yüzden bu süreci nasıl yöneteceğim ve kendini nasıl süreçte başarılı kılacaksın aslında kişinin planıyla, öz değerlendirmesiyle ve e, devamlı kendini izlemesi, kendini değerlendirmesiyle alakalı diye düşünüyorum. Toplumsal çıkarımların biraz toplumsal beklentilerin, toplumsal kuralların biraz böyle esnetilebileceği alanların, imkanların olabileceğini düşünüyorum açıkçası. E, ama tabii bu... Eleştirel düşünme becerisi işte kendine dair biraz daha böyle e, yıkıcı değil de yapıcı e, geri bildirim verebilme hali becerisi kolay elde edilmiyor. Çok fazla denemekle alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden denemenin de motivasyonel bir şeyi, e, kaynağı. ...olduğunu düşünüyorum. Yani denem, denemek için... ...motivasyona ihtiyacı var herkesin. Hı hı. Bu yüzden farklı farklı... ...insanların, farklı farklı... ...işlerin beni motive etmesi... ...benim motivasyonuma katkı sağlaması için... ...hep fırsatlar sundum. Hep denedim. Farklı yerlerde, farklı... ...gruplarla, farklı insanlarla, farklı kültürlerle... ...özellikle de farklı... ...başlığını nasıl... E, ...kendime katabilirimi... ...bunu görmeye çalıştım. E, çünkü hep şey var... ...o kadar böyle özbenliğimize düşüyoruz ki... ...hani biricik, herkes biricik ya... ...herkes eşsiz ya... ...hani o eşsizliği... ...nasıl böyle... ...yaşarız, nasıl derinlemesin... ...evet ben bambaşkayım falan gibi bir... ...modda olunca... ...diğerlerini ister istemez kötülemeye... ...veya diğerlerini ötekileştirmeye başlayabiliyoruz. Diğerlerinden beslenmeyi... ...çok seviyorum yani... ...gençlerden, ekip arkadaşlarımdan... ...yakın çevremden, onlardan fikir almayı... Onların benim yaptıklarıma dair geri bildirim vermesini. O yüzden demin söylemiştim biraz gazla çalışıyorum diye. Hani gerçekten arkadaşlarımın yaptığımız işle yüzünün gülüyor olması benim en büyük tatminim oluyor. Evet biliyorum maddi bir şey değil ama maneviyat çoğu zaman gün içerisinde kurtarıyor diye düşünüyorum açıkçası. <gülüyor>
0: Hocam harika oldum. Yani bunu diyebilirim. Ben sizi dinlerken farklı yerlere daldım, hayal ettim. Ee, özellikle işte kendini tanıklısını özellikle sürekli düşünüyordum yani sizi dinlerken. Çünkü insanların çok fazla bundan kaçtığını düşünüyorum. Bunun üzerine bir şeylerin verilmediğini düşünüyorum. Yani kimse okulda ya hadi Emre kendini tanımak için bugün şöyle bir aktivite yapman gerekiyor demediğini düşünüyorum ama iyi ki sizin Hı. insanlardan bunun önemini dinleyebiliyoruz. Hocam çok ne demek? teşekkür ederim. Hani çok keyifli bir yayın oldu umarım e, dinleyiciler içerisinde aynı ilhamı çıkartan birçok insan olur e, teşekkür ediyorum onlara da size.
1: son bir ekleme yapmak istiyorum şey herkes kendini hani deminki biriciklik konusu üzerine herkes kendini böyle şey hissetmiyor olabilir yani standart sıradan hissediyor olabilir herkes kendini evet. çok böyle özel hissetmiyor olabilir bazı zamanlar hı hı. ama bazı zamanlarda işte işte o özgü aramak gerekiyor. Kesinlikle. Hani bu her şeyde olduğu gibi bir denge işi. Başarısızlık veya başarı da bence öyle. Yani çok fazla başarısız olmak çok iyi bir şey değil. Çok başarılı olmak da bence çok iyi bir şey değil. Çünkü bir yerden sonra o da, o da zehirliyor seni yani. yani
0: e, o dengeden çıkınca... Zehir... Şey
1: Aynen zehir panzehir ilişkisi yani hani biraz fazla verirsen zehirliyor biraz az dozunda verirsen bu senin aslında panzehrin olabiliyor hmm. kurtarıcın olabiliyor ben hep böyle işte kendime tabiri caizse ufak tokatlar atarken canımı biraz acıtmaya çalışıyorum çok da çılgın acıtmaya çalışmıyorum hmm. ama e, tokat atmaktan da çekinmiyorum hatta çevreme de söylüyorum yani bana hani istediğiniz gibi konuşabilirsiniz ne olur hani yapıcı olun yıkıcı olmayın diye. Böyle umarım hani bu kaydı dinleyen arkadaşlar da bir iki mesaj bir iki ilham almıştır. Ben kendi hayatımın çok çılgın özel bir hayat olduğunu düşünmüyorum. Standart sıradan bir hayat. Herkes de hani bu standartizasyona sahip. Aynen. Ama Herkesin topluma doğrudan etki edebileceğini, herkesin toplumu değiştirebileceğini, herkesin dünyayı değiştirebilecek kahraman olma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Yeter ki buna niyet etsin, yeter ki doğru zamanda doğru metotla doğru işi yapmaya çalışsın. Ee, olmuyorsa zaten yanlış bir, bir yerde yanlış vardır. Onu, o yanlışı düzeltmek, tekrar denemek için de gerekli motivasyon şart deyip... ...konuştuklarımızı kısaca özetlemeye çalıştım.
0: Hocam harika oldu. Harika oldu. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz.
1: Ne demek? Ben teşekkür. Herkese çok selamlar. Umarım süreçte yeni konularla... ...yeni gündemlerle birlikte oluruz.
0: Çok sağ olun. Bugün Umut ile ...çıkardıklarımın ilk bölümünde... ...hayatımızdan çıkardıklarımızı konuştuk. Hikayesini Umut Hocam paylaştı. Nelerde yanlış yaptı. Neleri düzeltmesi gerekti. Nasıl bir ilham aldı süreç içerisinde... Aynı ilhamı bize de aktarmaya çalıştım. Ben dinlerken çok keyif aldım. Bir o kadar da ilham aldım. Umarım sizin için de aynısı geçerli olur. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın.